0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on parle de l'entreprise lieu de, de Justice. On, on va y revenir avec Elie Chaumont, elle est psychologue associée du cabinet Egidio. On fera le point avec elle bah, sur ce qui se passe dans l'entreprise, parfois des tensions terribles euh, entre des collaborateurs. La pause café, euh, est-ce que c'est pas si mal finalement de travailler à Noël On fera le point avec Caroline Ricross, journaliste euh, à Bismart Et puis, euh, Cercle rh un grand entretien. Le club des, des 300 pour plus de femmes dirigeantes dans le monde du sport. Et on en parlera avec Marie-Françoise Potro, elle est la vice-présidente du, du Comité national olympique des sports français en charge eh bien, de Paris 2024 et donc de la mixité. On fera le point avec elle euh, sur ce sujet. puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh gérer tous les types de contrats dans l'entreprise. Il n'y a pas que les CDD et les CDI il y a d'autres euh, possibilités. Et on fera le point avec Mathilde Lecause, elle est DRH de Mazar et présidente du Lab RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job on parle de, de l'entreprise on parle de l'entreprise qui parfois traverse de grandes difficultés du harcèlement des difficultés internes et donc des, des enquêtes. Elles sont menées par les services RH, elles peuvent être menées aussi par des cabinets extérieurs et on va faire le point justement avec Élise Chaumont. Bonjour Elise. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes associée dans ce cabinet Egidio qui justement euh, mène ces enquêtes internes. D'abord, pour resituer avant de parler de méthodo, on a eu Oxfam, on a eu la Fédération Française de Football à, à travers un excellent article dans, dans SoFoot, mm. euh, des affaires de harcèlement. C'est les, les cas sur lesquels vous allez intervenir.
1: Exactement. Donc, euh, ce qu'on se disait juste avant en préambule, c'est que effectivement, on peut être soit sur des situations où les entreprises les portent en interne et vont avoir euh, des semi-crises à gérer légères en interne, soit ils font appel à des cabinets extérieurs, des organismes extérieurs, tels que notre cabinet EGIDIO, pour réaliser des enquêtes euh, qui vont avoir l'obligation de qualifier des faits. Euh...
0: C'est du sérieux. Hein.
1: Oui, oui c'est très sérieux. Quand on parle de toute manière de harcèlement... Vous
0: n'êtes pas assermenté, excusez-moi, parce qu'on parle de justice. Du... Le salarié doit non. vous dire, mais au nom de quoi vous, vous intervenez Je ne m'exprime pas.
1: Euh... C'est compliqué, ça. C'est aussi pour ça que, dans notre démarche, on travaille en amont avec les employeurs et au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on est assez souvent mis en relation avec les directeurs généraux, pour qu'on mette en place un contrat qui nous engage... Euh, l... Ensemble, c'est-à-dire que qu'Egidio, notre euh, démarche à nous, c'est de se dire que dès qu'il y a alerte, puisqu'il y a obligation de l'employeur de répondre euh, à l'alerte et donc de mettre en place une enquête.
0: une très en amont.
1: Interne, exactement.
0: Une fois que vous déposez votre petit sac, votre petit carnet, vos équipes, vous et toutes les personnes qui travaillent chez Egidio, oui. il y a une méthodologie et j'allais dire, en allant plus loin, il y a une éthique.
1: Oui, il y a une éthique. C'est-à-dire que nous, systématiquement, nous travaillons sous mandat employeur. C'est-à-dire que euh, euh, nous portons nos conclusions et donc la qualification que l'on fait des, des faits jusque devant le juge, si nécessaire, euh, aux côtés de l'employeur qui nous a mandatés.
0: Donc ça vous oblige évidemment à une obligation de, de déontologie. De déontologie.
1: Claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter nos conclusions. Euh, donc il est. Il nous arrive souvent de devoir dire des choses assez désagréables euh, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur des enquêtes.
0: Tenez, un cas concret, pour le dire simple, ouais. il y a des affaires de harcèlement, on accuse mmh. un manager ou un top manager, mmh. votre enquête a lieu à un moment donné, avant que ça aille en justice, parfois ça ne va pas en justice, oui. vous vous retrouvez devant le directeur général et vous lui déposez vos conclusions. Tout à fait. C'est là où ça commence à devenir difficile. En
1: fait, il y a vraiment, il y a vraiment une, une ligne à suivre. C'est-à-dire qu'on part du mandat employeur. Derrière, nous réalisons l'enquête. Euh, l'enquête, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de l'entreprise faire des auditions auprès des personnes, qu'elles soient mises en cause, qu'elles soient plaignantes et qu'elles soient témoins. Ensuite, on va... Euh, travailler sur notre analyse, la, la corrélation des faits, etc. Et en fait, la spécificité aussi du cabinet jidio et donc du fait que ce soit fait par des psychologues, c'est qu'on va contextualiser les faits. Donc on va analyser sous le prisme des risques psychosociaux en entreprise les faits qui nous auront été donnés et donc mmh. pouvoir comprendre donc en fait on ne justifie pas les comportements qui ont été opérés mais on les fait comprendre dans le système exactement mais pourquoi est-ce qu'ils qu ont pu avoir lieu et comment est-ce qu'ils ont pu être maintenus dans un système
0: je vous ai coupé la parole Elise pardonnez-moi mais quand même il s'agit d'hommes et de femmes qui sont accusés oui. euh, c'est quand même des, des sujets d'une très grande sensibilité euh, des hommes parfois sont accusés à tort parfois ils ont oui, commis oui. ces actes mmh. c'est très sensible
1: tout à fait. Donc, donc ça arrive, en fait... Hein, on est d'accord. Ah oui, 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 bien sûr que ça arrive. Oui, oui. Euh, ça arrive même... Qu'il y ait des erreurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, le, le, le fait est que dans le mandat employeur dont je vous parlais, on se met aussi d'accord sur les conclusions de restitution. C'est-à-dire que nous, on s'arrête une fois que l'enquête est terminée et on ne va pas plus loin... Par contre, on dit dès le début ce qu'il va falloir faire de la suite, c'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation de toutes ces personnes à l'intérieur de l'entreprise, qu'elles soient plaignantes, qu'elles soient mises en cause et qu'elles soient témoins, et donc de l'entreprise en tant que telle. Mmh. Euh, mais c'est la marque
0: qui est ébranlée, c'est les salariés à l'intérieur.
1: Exactement. Et donc ça, il y a des gens qui le font mieux que nous, donc on le délègue. Euh, on s'arrête à la suite, mais par contre, on dit clairement aux entreprises qu'il va falloir qu'elles le prennent en charge derrière.
0: Vous avez une recrudescence de, de ces enquêtes internes parce qu'on voit à travers des faits médiatiques, je ne vais pas les reciter. Mais je parlais de la Fédération Française, Docfam et de beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a une recrudescence Est-ce que la parole se libère Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité
1: Oui. Alors, euh, effectivement, je pense qu'il y a un effet d'appel d'air qui fait qu'on euh, est effectivement plus sollicité euh, parce qu'on a levé aussi des tabous. Euh, mmh. Maintenant il y a aussi tout un aspect de notre métier Qui est de la pédagogie C'est-à-dire ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas Puisqu'il euh, y a aussi parfois des euh, confusions Entre ce qu'on appelle du conflit voire du conflit grave En psychologie Et du harcèlement mmh. Qui est lui pour le coup très caractéristique au niveau de la loi
0: mmh. Il existe Donc, dans la loi
1: Exactement mmh. Alors que le conflit et le conflit grave non.
0: donc ça veut dire que vous avez, vous et vos équipes et ça va vous arriver d'avoir ces personnes en face de vous une obligation d'explication trouver le bon mot face à une personne qui est en souffrance hein, pour le dire simplement, oui. lui expliquer non on n'est pas dans du harcèlement
1: exactement, c'est tout à fait ça euh, notre valeur aussi en tant que psychologue c'est de comprendre ce qui se passe chez l'autre et donc c'est d'accepter euh, la douleur qui est exposée qu'elle soit d'ailleurs de la partie plaignante, qu'elle soit de la partie mise en cause comme des témoins. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre dans le harcèlement, c'est que si on est deux sur une île, il n'y a pas de harcèlement. Mmh. Il n'y a harcèlement que parce qu'il y a collectif. Et donc... Il y a système qui s'est mis en place Par rapport à ce harcèlement
0: Vos rapports on les, on les, met, on les met dans l'armoire Parfois on ferme la porte à clé, on met un cadenas Ou vous poussez quand même à une, à une promotion de, du, du rapport parce que les salariés l'attendent Et en général Exactement. ils disent Moi je l'ai pas vu ce rapport, mais il n'existe pas
1: euh, C'est un vrai pour sujet que, pour
0: vous que, la pression est forte. C'est
1: un effort. vrai sujet euh, et c'est aussi pour ça Qu'on le dit dès le début avec l'entreprise euh, Le besoin pour nous c'est la confiance C'est la confiance entre des partenaires Qu'ils soient internes et nous externes euh, Il faut qu'on puisse dire parce qu'on le dira, puisqu'on va devoir porter potentiellement devant le juge, donc on va devoir, ils vont devoir accepter ce qu'on va avoir à leur dire. C'est
0: dur côté parfois employeur d'entendre de euh, cette réalité qui lui explose au visage.
1: Oui, oui ça peut. Euh, et c'est pour ça qu'à euh, chaque étape de la démarche, on est très en lien avec nos mandants, euh, aussi parce qu'il euh, faut qu'ils sachent, et également avec leur conseil juridique, hein, on est euh, euh, sur les deux fronts, Chacun dans sa partie, bien évidemment, chacun son métier. Mais on est très en lien sur ces systèmes-là parce que derrière, potentiellement, ça peut aller beaucoup plus loin que juste le périmètre de l'entreprise.
0: Vous avez un double enjeu, à la fois recadrer parfois certains collaborateurs salariés qui, qui s'enflamment, je mets des guillemets, oui. et en même temps dire la vérité, rien que la vérité, aux chefs d'entreprise qui parfois n'acceptent oui. pas la réalité.
1: Alors... Euh... Dans la majorité des cas qu'on a eu à faire, comme euh, nous mettons clairement les pieds dans le plat sur le fait que on dira ce qui se passe euh, et que nos conclusions ne sont pas négociables et achetables, donc d'une part parce qu'on est sous mandat, d'autre part parce qu'on ne fera pas là où on fait des enquêtes, on ne fait pas de conseil, et la troisième chose, c'est qu'on se fait payer en amont avec des acomptes, donc nos, nos, nos conclusions ne sont pas négociables. Vous donc, avez tout résumé. Les personnes. Doivent accepter ce qui va leur être dit euh, Généralement quand vous êtes quand même face à des DG euh, Ils n'ont pas très envie juste de se dire Oui c'est pas très très grave Il se passe un peu ça, un peu ça Non, ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe pour pouvoir Répondre à leurs obligations et aussi Potentiellement faire du ménage chez eux
0: Merci Elie Chaumont, merci d'être venu sur le plateau, c'est un sujet passionnant. Euh, merci, merci vous. vous êtes euh, associé au cabinet Egidio, vous avez parfaitement résumé l'action que vous menez, qui est une action importante évidemment pour, pour la confiance des
1: salariés, des
0: salariés envers leurs leur dirigeants. Exactement. Merci de nous... Voilà ce sujet sur les enquêtes internes dans Bien dans son job, et tout de suite, eh bien, la pause café avec Caroline Ricross. Faut-il travailler euh, à Noël bah Oui, c'est une question importante et on en parle avec elle. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Salut Arnaud. Euh, on va parler d'un sujet alors euh, <rire> étonnant parce que je m'étais dit qu'on allait parler vacances. <rire> et vous choisissez vous de nous parler Caroline bah, des salariés qui travaillent oui. pendant les congés. Euh, et bah, c'est bien ou c'est pas bien Enfin ils sont contents ou pas
2: alors, ils sont contents, ça, je, je ne sais bah, pas vraiment. Euh, oui. Mais en tout cas, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que finalement, c'est peut-être pas si mal que ça que de travailler pendant les vacances en Noël quand il y a beaucoup de salariés qui sont en vous vacances. Vous êtes comme ça, vous bah, Oui, je me dis quand même, il faut. Euh, D'après les chiffres du ministère du Travail, près d'un salarié sur deux seulement prend des congés justement pendant cette période de vacances oui. de fin d'année. Donc au final, euh, pas mal de gens hein, travaillent. Pompiers, restaurateurs, conducteurs de bus. Euh, certaines professions, en fait, ne lèvent pas du tout le pied pendant les vacances de fin d'année.
0: Euh, donc, euh, travailler pendant les fêtes, ça, ça peut quoi booster la productivité
2: Alors ça peut booster la productivité mais ça peut d'abord évidemment euh, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on est un peu moins stressé que pendant tout le reste de l'année. Pourquoi on est moins stressé Alors ça, ça dépend évidemment du métier que vous exercez hein, bah, forcément. Oui. Mais travailler pendant cette période en fait ça peut être moins stressant déjà parce qu'il y a moins de circulation. Donc pour venir au travail, si vous venez en voiture, euh, déjà c'est un petit peu moins compliqué. Mmh. Pareil, les, si les gens vous... de la ville hein, je précise. Tout à fait. Pareil si vous prenez les transports en commun euh, il y a un peu moins de monde dans les transports en commun. Donc vous arrivez au travail un petit peu plus détendu, euh, pareil au travail, et eh comme il y a de moins en moins vos collègues sont la plupart en vacances, euh, tout seul, et eh ben voilà vous êtes un peu tout seul donc c'est un petit peu moins stressant, il y a moins de bruit, vous recevez peut-être un peu moins de mails, euh, etc. donc vous êtes un petit peu mieux. Euh, donc travailler pendant les vacances, ça, ça, ça quoi, ça permet aussi d'un point de vue pratique, faut le dire,
0: de décaler ses congés, de partir hors période de vacances scolaires et peut-être de payer moins cher d'ailleurs ces voyages.
2: Tout à fait, de quoi profiter pleinement hein, des vacances, par exemple, de février, euh, pourquoi pas, ou en effet, euh, si jamais vous pouvez, parce que vous n'avez pas d'enfants, ou alors vos enfants sont grands et sont déjà partis de la maison, partir euh, en dehors des périodes scolaires, euh, votre employeur sera peut-être un tout petit peu plus euh, ouvert, justement, à cette négociation de partir euh, hors euh, vacances euh, scolaires. Euh, et puis, une autre bonne nouvelle également, c'est que euh, vous gardez vos congés, du coup, donc vous avez un peu plus de temps, et, euh, et puis en dehors des vacances de Noël, euh, c'est également bon pour votre porte-monnaie de partir euh, à ce moment-là ouais. Ah oui, donc euh... évidemment. En fait, c'est quand même un avantage. L'autre avantage. avantage Il faut pas avoir d'enfants, vous voulez bien préciser. Il faut pas avoir d'enfants. L'autre avantage dont nous n'avons pas encore parlé, c'est donc que c'est pas mal pour votre productivité également, puisque du coup, vos, vos collègues ne sont plus là, donc vous êtes un peu plus au calme. Euh, les clients ou les collaborateurs avec qui vous travaillez le reste de l'année également sont en vacances et profitent des fêtes de Noël avec leur famille. Donc c'est pas mal pour avancer sur vos dossiers, euh, pour boucler un peu les dernières choses de fin d'année. Et puis, comme vous êtes en poste alors que vos collègues sont en vacances, vous allez euh, aussi peut-être être amené à assurer une espèce de veille une oui. espèce de permanence au un bureau ça, ouais. une bonne occasion également de disposer d'un peu plus d'autonomie et de responsabilité qu'habituellement qu et donc après c'est peut-être pas mal aussi pour la rentrée comme ça vous avez montré que vous êtes autonome indépendant
0: quel calcul, quel calcul, c'est vraiment... Des... Je tiens à
2: dire que je ne travaille pas pendant les vacances de Noël.
0: J'allais vous poser la question, mais mais je, je la gardais pour la fin. Mais... Euh, D'un point de vue pratique et juridique, oui, ça c'est important, est-ce que votre employeur peut vous obliger à travailler Et ça répond implicitement à, à ce que vous venez de nous dire.
2: Alors oui, il peut nous obliger parce qu'en fait il n'existe qu'un seul jour férié obligatoire ouais. qui est chômé, hein, durant lequel on ne peut pas obliger le, le salarié à travailler, c'est le 1er mai. Voilà, parce que c'est la fête exact. du travail. travail. Donc, euh, en effet, on n'est pas obligé de travailler. Alors, quand même, hein, il y a pas mal de conventions collectives qui euh, rajoutent des jours fériés, et notamment celui de Noël ou encore euh, du jour de l'an. Euh, lorsque le salarié travaille pendant les vacances de Noël, alors qu'il s'agit d'une période normalement chômée dans son entreprise, il aura peut-être une contrepartie, c'est-à-dire soit une prime ou alors un, repos, un jour de repos supplémentaire. Ça, c'est vrai, pour ceux qui travaillent sur Noël... En journalisme, c'est différent. Moi, une, une année, j'avais fait ça, j'avais fait Noël et Nouvel An, et mm. je pensais être payé plus il faut vraiment bien regarder les conventions collectives parce que c'était un jour euh, de salaire normal
0: Je vous le confirme, moi aussi <rire> j'ai souvent travaillé à Noël et au jour de l'an pour des chaînes de télévision et je le faisais oui. sans supplément ben voilà. je le faisais avec plaisir par je ailleurs euh, est-ce qu'à est l'envers, l'employeur peut vous obliger à, à justement prendre des congés, il vous oblige et il vous donne ses dates
2: Eh bien oui, oui il peut, si jamais l'entreprise ferme pendant les vacances de Noël ou là encore, si la convention collective de l'entreprise euh, fait en sorte que Noël soit donc un jour férié. Donc là, il peut vous obliger à prendre un jour de congé ou même une semaine de congé.
0: Là aussi, c'est du RH. Hein, c'est ce que font les RH ou, ou les chefs d'entreprise quand ils n'ont pas de RH. C'est de voir ceux qui ont des enfants, pas d'enfants. Souvent, on choisit, on fixe les vacances en fonction, ce qui est assez logique. Bien sûr.
2: Et en effet, l'employeur tient en compte de la situation familiale hein, quand même pour savoir qui peut prendre ses vacances pendant les périodes de vacances scolaires. Cela étant, rassurez-vous, si vous n'avez pas d'enfants, il tient également compte de l'ancienneté. Donc, vous pouvez peut-être également partir en vacances. Donc, vous, vous partirez. En en vacances, Caroline. Moi, je partirai en vacances, on Je oui. pose la question au okay, on
0: n'aurait oui. pas entendu. Donc, vous, vous ne travaillez et vous pas. Et aussi. Moi, je pars en vacances. Ah, eh bien ben voilà. Évidemment, évidemment. Je vais partir en vacances et je vous remercie. Et on euh... se revoit
2: à la rentrée, du coup.
0: On se revoit à la rentrée okay. Ben, on se revoit à la rentrée. C'était vrai... votre dernière chronique euh... C'était
2: la dernière chronique avant la rentrée. Tout avant à fait. la rentrée. Euh, avant
0: janvier. Eh ben, écoutez, c'était un vrai plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes Partagez. de fin d'année, Caroline. De et de fin pas trop de café, pas trop de pause café. Détendez-vous.
2: Ben oui, bien sûr.
0: Et évidemment, on parle sport. Je sais que vous aimez le sport. On va s'intéresser au sport, mais à travers le, le Comité national olympique du sport français et une initiative, le Club des 300, on va, on va en parler avec sa vice-présidente. Justement, féminiser eh bien, les instances de, de direction des, des fédérations sportives qui sont très masculines. Comment faire eh et on va en parler avec elle. C'est le Cercle RH et c'est un grand entretien. Et le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui. On va parler de sport et vous allez voir, il va être relié aux questions de diversité, d'égalité femmes-hommes et même d'emploi. Et on accueille Marie-Françoise Potreau. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vice-présidente du cnof le Comité National Olympique Sportif Français. Oui, oui. Euh, les représentants eh bien, des, des, du, du, du sport olympique, ici en, en France, en charge de Paris 2024 et de la mixité. Et ça, c'est très important. Avant de revenir sur ce club des 300, l'idée, c'est de créer de la la diversité féminiser les fédérations de sport, les entraîneurs, toute la chaîne, pour permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité dans le sport. D'abord, un petit mot sur vous. Parce qu'on n'est on pas chargé euh, vice-présidente du C9 par hasard, championne de cyclisme, 5 Tours de France. Mmh. Vous avez roulé avec Janine Longo mm -hmm. et, et je, je vais rentrer dans le dur j'ai revu là en préparant l'émission ces, ces phrases terribles de, de Madio qui dirige aujourd'hui une très grande équipe de cyclisme et qui au côté, face à elle face à votre coéquipière Longo disait les femmes n'ont rien à faire dans le sport, c'était hier hein. et Janine Longo qui est interdite qui n'arrive pas à répondre et ça c'était de votre génération et votre époque on a quand même parcouru un peu de chemin, d'ailleurs, même si Madio a assez peu évolué sur sa position à l'égard des femmes. Parenthèse. Euh, quand même, on a parcouru du chemin, c'est le cas de le dire.
3: Oui, alors tout à fait. Moi, je pense qu'on est, je dis toujours, on est sur la bonne route en parlant... En...
0: Métaphore au cyclisme
3: Métaphore au cyclisme. On est dans une dynamique, effectivement, comme vous le dites, avec les Jeux de Paris 2024, que l'on veut des Jeux paritaires, donc on, on travaille tous sur les différents sujets. Mais euh, effectivement, on a parcouru... Euh, je pense que c'est l'histoire, le poids de l'histoire aussi, qui fait que le sport, vous savez, le sport a été construit par les hommes et pour les hommes au départ. Et, et le cyclisme aussi, puisque euh, le premier Tour de France en 1984, euh, que j'ai disputé, euh, devant le, le, le Tour de France masculin était une première qui n'a pas été pérennisée derrière. Etc. Ça
0: s'est passé comment Vous avez des souvenirs de, oui. du regard des gens sur le bord de la route Des, <rire> des hommes comment, comment ça
3: a réagi bah Écoutez, on entendait des... « Ah, mais c'est des femmes !» Donc déjà, il y avait un effet de surprise. Nous-mêmes, on s'est surpris aussi parce que pouvoir réaliser euh, la performance de tenir euh, l'ensemble le, des étapes, etc., bien qu'elles étaient beaucoup plus courtes, pour nous, c'était un vrai challenge. Voilà. Et puis, on sentait qu'il y avait les prémices, si vous voulez, d'un intéressement au sport féminin et que la voie nous était promise. Moi, je, je, pourquoi j'ai fait du vélo Je vais vous dire, j'étais euh, d'une famille de l'aviron. J'avais un papa qui qu entraînait en aviron à Aix-les-Bains et qui ne voulait pas que ses filles fassent de l'aviron. Ça commençait comme ça. J'ai fait du vélo ouais. par défaut. Ouais.
0: Donc, Il vous a donné un sport qui est aussi difficile que l'aviron, hein, physiquement. Tout
3: à fait. <rire> C'est pas un cadeau. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'en suis, je, je suis ravie. Très beau sport. Voilà. Et après, vous savez, quand euh, moi, j'ai voulu euh, faire le métier d'entraîneur en cyclisme en 92, quand je veux passer le concours de la fonction publique cadre d'état, le concours n'est pas ouvert aux femmes en cyclisme. J'attends 96 pour pouvoir passer le concours.
0: Euh, les choses ont avancé, mais quand même, quand on analyse les fédérations, on va voir des chiffres, la, 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 la féminisation est faible. Il oui. n'y euh, a pas d'entraîneur, parce que c'est intéressant de l'entendre de la bouche de la vice-présidente du CNOF. les entraîneurs, même des équipes féminines, sont des
3: hommes. Oui, mais c'est incroyable. Oui. Alors, là encore, je crois, parce qu'on en a fait, vous savez, les métiers dans le sport, on a fait ces métiers, des métiers atypiques c'est-à-dire des métiers où il faut de la disponibilité du déplacement à l'étranger, etc mais vous savez, vous, vous pouvez comparer ça aux entreprises aujourd'hui Exactement. pareil, on a aménagé le temps de travail pour les hommes mais aussi pour les jeunes hommes pour les femmes mais aussi pour les jeunes hommes et on est dans cette dynamique aussi sur les métiers de, du sport au féminin euh, 10% d'encadrement technique, 10% de femmes dans les encadrements techniques des derniers Jeux Olympiques, c'est très peu, c'est pour ça qu'il faut qu'on monte euh, ce, ce chiffre-là, c'est pas à Paris 2024 qu'on arrivera à avoir le 50-50. Pour autant, on peut mmh. extrêmement bien progresser et puis surtout ouvrir la voie de après Paris 2024.
0: Mais euh, on a vu les chiffres qui passaient à 38%, ça c'est le pourcentage de, de femmes dans les conseils d'administration des fédérations. Mmh. Il y a 17%, c'est le nombre de présidents de ces 17 de fédérations sur les 109 fédérations. Mmh. Donc on est quand même très très loin du compte. Et 26%, c'est le pourcentage de femmes nommées dans les bureaux fédéraux. Mmh. Il y a quand même du chemin à parcourir. Est-ce que, comme vous le dites si bien, le monde du sport, c'est finalement un peu le monde du travail, avec une forme de patriarcat peut-être encore plus exacerbé dans le sport
3: oui, alors tout à fait. Je, je rejoins vos propos et c'est pour ça qu'aussi on s'est appuyé aussi dans, dans ce qui se passait dans le loi avec la loi dans, dans le milieu du travail pour aussi nous enclencher, loi Rixin, notamment Voilà, la loi x1 justement pour enclencher cette même dynamique et on sent qu'elle pr a pris cette dynamique a pris. On est on est avec ce, ce, cet accompagnement des dirigeantes, cette parité après 2024 dans les conseils d'administration et les bureaux exécutifs vont évidemment changer les choses et puis en plus, parce que vous parlez du nombre de femmes présidentes de fédération, mais vous savez qu'on a une seule femme présidente de fédération olympique. Hein, si ok. Il... Ok sur gazon, Isabelle Join, etc. Donc, qui ne venait pas forcément du milieu, qui avait son fils qui faisait du haut, simplement, qui est une femme qui a. Voilà, un qui bon est engagée temps.
0: dans le club des 300, parce qu'on va en parler.
3: Exactement, qui, a, qui est une femme aussi qui a voilà, des responsabilités dans le monde de l'entreprise et qui apporte toute sa compétence à cette fédération.
0: Euh, dans votre parcours, et pour terminer, parce qu'on va se tourner vers le club des, des 300, parce que c'est vraiment intéressant de, de, de créer une dynamique officielle pour dire il faut, presque comme la loi Rixin puisque vous l'évoquez, mmh. imposer euh, le, 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 voilà, des postes à des femmes. Euh, quand même, vous êtes passé par le cyclisme, vous avez été directrice technique euh, nationale, adjointe qui mmh. c'est un poste très important, puis j'ai vu que vous étiez passé par le hockey sur glace et je me dis, tiens, c'est très étrange. Alors, vous aimez le sport, évidemment, mais vous n'êtes pas une championne de question classe. Comment s'est passé ça
3: Alors, écoutez, très rapidement, c'est parce que simplement, à un moment donné, j'ai eu l'ambition. Et vous savez, c'est un gros mot, l'ambition pour une femme dans le sport. <rire> j'ai eu l'ambition de vouloir candidater au poste de DTN, que je n'ai pas eu au niveau du cyclisme. Et donc, ça, a le caractère, j'ai claqué un la... au-dessus Oui. J'ai bah claqué oui. la porte de ce. De ma fédération. Colère, vous dites. Voilà, j'ai osé aller voir ailleurs. J'ai osé, c'est aussi un mot très fort pour une femme, et euh, j'ai eu la chance qu'une fédération comme la fédération de hockey euh, sur glace vous a récupéré. La, voilà, un président euh, qui est de culture canadienne anglo saxonne qui, Voilà, eh oui. voilà, qui était tout à fait ouvert à, à justement euh, cette, euh, ce traitement des femmes dans sa fédération, qui aujourd'hui a une Dtn femme d'ailleurs, euh, Christine Duchamp, avec qui j'ai collaboré et j'ai fait un passage qui m'a, je dis que j'ai désappris pour pour apprendre euh, en passant, que vous de... avez désappris. Ben, J'ai désappris, si vous voulez, le fait que euh, il fallait absolument se dire que c'était pas parce qu'on était une femme qu'on pouvait pas. Voilà. Et puis, ce pas parce qu'on ne connaissait pas quelque chose qu'on n'était pas capable de... de, de, ouais, de... Vous
0: cassez ouais. le plafond de verre. quoi. Voilà, vous dites que c'est possible.
3: Oui, c'est possible. Tout est possible. Euh,
0: le, le club des 300, c'est des sportives mais pas seulement. L'idée, c'est d'élargir, d'ouvrir de, de, le sport euh, aux femmes, mais pas le sport en tant qu'activité, même mmh. s'il si faut le faire. Le sport dans les instances politiques du sport. Mmh. Euh, la difficulté, elle est où Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les hommes Alors, je pense évidemment euh, au sur glace, c'était a été une femme et puis finalement, elle n'a pas tenu et de nouveau c'est redevenu un homme. Il y a plein de fédérations comme cela. Qu'est-ce qui fait que les hommes ti tiennent, tiennent ces fédérations
3: de l'histoire aussi, les statuts aussi des fédérations, parce que si vous ne faites pas évoluer le pourcentage de femmes en eh oui. représentativité, et c'est pour ça que Donc la loi quotas, de la parité, eh oui. les quotas, on peut être contre ou pour, mais n'empêche que c'est bien les quotas. C'est comme quand vous voulez perdre du poids sans balance. Hein. Ça ne fonctionne pas. Hein. Donc là, il faut des chiffres. Donc les chiffres, c'est les quotas. L'application des quotas après 2024 fait que d'un seul coup, tout le monde se dit il faut qu'on y aille. Euh,
0: co comment vous faites Comment vous vous y prenez Alors Il y a l'aspect médiatique, vous venez sur ce plateau de nous en parler, vous êtes très engagé, vous avez des mots forts. Euh, Conférence de presse, on va avoir des, des images d'événements pour, pour faire prendre conscience de ces chiffres qu'on connaît mal mmh. euh, sur la faible représentativité et, et, et on fait quoi après Alors On voit euh, une des personnalités qui s'est exprimée, mais Qu'est-ce que vous faites concrètement Vous faites euh, un tour de, de France, des fédérations Vous allez les voir Comment on fait
3: Non, alors écoutez, le, le club de, des 300 femmes dirigeantes, ça a été un appel à candidature, déjà, avec euh, cette volonté d'associer de, de, les fédérations, c'est-à-dire les présidents actuels avec leur, leur gouvernance, en disant, on ouvre une, un accompagnement qu'on qu finance, nous, hein, au Comité National Olympique et Sportif, donc c'est quand même aussi euh, euh, vraiment apporter quelque chose de plus aux fédérations, mais pour autant, si vous avez des candidates à nous proposer allez-y donc il y avait mmh. plusieurs entrées possibles et c'était justement ne pas laisser les gouvernances qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont en leur disant vous êtes partie prenante faites-le avec nous le travail de nous proposer des femmes de façon à ce que derrière on soit tous ensemble embarqués dans la, dans la même dynamique et ça a vraiment fonctionné euh,
0: donc il y a un enjeu je dirais politique au sens oui, noble du terme de, de permettre à des femmes d'accéder à des postes mmh. de responsabilité jusqu'au sommet de la pyramide c'est-à-dire de piloter des fédérations mmh. c'est trop faible et puis il y a un autre enjeu je dirais social, sociétal, euh, c'est l'enjeu des, des violences sexuelles euh, oui. qui, qui ébranlent un certain nombre de fédérations, euh, on peut les citer. Il y a eu le débat du hockey, il y a eu le débat euh, du football, il y a eu le, le débat, euh, et ça c'est très très récent. Euh, vous dites quand même, si on met des femmes euh, à des postes de responsabilité, et notamment dans les comex, les conseils d'administration, bah, on a quand même des indicateurs différents, ça fera bouger les lignes.
3: Mais plus de... dès l'instant où on sera sur de la mixité, on fera bouger les lignes et on fera indirectement de la prévention contre les violences sexuelles dans le sport. Pourquoi bah Parce que, comme vous le dites, euh, des femmes dans un comex de, de direction d'une fédération vont être attentives à ce genre d'encadrement, de, 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 etc. Moi, je vois là, au niveau du cyclisme, je, je, je pointe aujourd'hui la féminisation des, de l'encadrement technique. Plus une femme entraîneur, très peu de femmes qui viennent sur les métiers de kiné pour encadrer, euh, etc. Et donc, on est en train de mettre un... On a mis un indicateur. C'est
0: intéressant ce que vous dites, excusez-moi, pour les championnes, et vous l'avez été, quand mmh. on finit un Tour de France ou une étape, mmh. et que ce sont des hommes qui massent... Exactement. Euh, je ne sais pas comment les choses ont été vécues à votre époque, mmh. mais c'est un peu compliqué quand même.
3: Tout à fait. Et aujourd'hui, pour autant, j'ai envie de dire, euh, plus on aura de mixité dans l'encadrement technique, plus on va lutter indirectement contre les violences sexuelles. Parce qu'il y aura la façon dont on s'exprime devant des femmes, avec des femmes, etc. Oui, il y a l'attitude déjà. Voilà, il y a la façon dont on prendra en oui. charge un collectif mixte, parce que c'est ça, hein. comment on prend en charge un collectif mix, ça c'est important et je vois moi sur le bilan qu'on a fait de l'année avec la fédération de cyclistes sur l'encadrement technique, on voit que on, on, la, la, la sensibilisation c'est comment on s'adresse à des femmes quand on a des femmes dans, dans, le, dans les collectifs voilà et puis mettre une femme mécanicienne aujourd'hui dans un monde d'hommes je peux vous dire oui. que c'est quand même rock'n'roll
0: j'aime le tour de France quand on regarde les équipes quand les, les, voilà. les étapes se terminent on voit les équipes techniques ou même sur les bords de route c'est que des hommes
3: hein. voilà et nous aujourd'hui on va en dehors de, de ce travail avec les clubs de, de, de direction des clubs de, des 300 femmes dirigeantes on va travailler sur l'année prochaine sur la féminisation des encadrements techniques mais je
0: reste un instant Marie-Françoise Potreau sur la, la question des agressions sexuelles de l'attitude. J'ai quand même le sentiment, sans que vous le disiez d'ailleurs, que le fait de mettre des femmes fera qu'on ne fermera plus les yeux sur des sujets sur lesquels on a vu des documentaires, je pense celui d'Arte notamment, euh, sur ces jeunes filles. Il y a eu la natation, il y a plein de sports, mmh. euh, le rugby... Mmh. Euh, des femmes feront en sorte que les hommes ne pourront plus faire semblant de ne rien avoir vu. Est-ce que c'est un peu ça aussi l'idée Tout à
3: fait. Puis euh, c'est mettre des femmes dans l'encadrement, c'est aussi euh, s'interdire certaines postures, s'interdire certaines blagues euh, qui euh, font rire peut-être euh, l'agente masculine, mais pas l'agente féminine. Voilà. Et puis c'est mettre euh, tout un système préventif, si vous voulez, justement pour garantir si vous voulez, le, le fait qu'on ne puisse pas aller sur ce genre de... Parce que ça commence par une, une petite blague et puis après il y a un geste déplacé, etc. etc. Et, puis... et puis surtout, on n'en parle pas parce qu'on est tellement isolé quand on est une athlète victime de violences.
0: On est un peu sous, quand même sous la tutelle d'un entraîneur, voilà. euh, que ce soit la natation, le cyclisme, le tennis, il y a eu des affaires. On, on est un petit peu l'esclave de son entraîneur quand même. Voilà.
3: Et puis aussi, moi je, je vois, parce qu'on a, on a créé euh, des, des, des supports pédagogiques au niveau du cyclisme pour sensibiliser toute notre communauté, on voit aussi euh, la façon dont les gens euh, ne, ne pouvaient pas s'emparer du sujet par, par méconnaissance. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, il, voilà, il faut absolument euh, apprendre à se comporter aujourd'hui dans un collectif mixte.
0: Euh, 84, premier tour de France, on vous découvre sur un vélo, on est un peu étonné. Là, aujourd'hui, vous portez un combat, parce que c'est mmh. une cause et un combat. Comment on vous regarde euh, L'empêcheuse de tourner en rond, la femme à fort caractère, celle qui. C'est celle... -ce un peu ça, quand même, ce que vous faites là
3: Alors, écoutez, euh, Je vous L'empêcheuse mais... de tourner en rond, non, la femme à fort caractère, oui. Je crois, euh, ouais. Ma fédération euh, vous en parlerait, parce qu'à un moment donné, euh, il faut être une combattante. Quand vous êtes dans, dans l'arène, je parle de l'arène, euh, à une époque, c'était être dans l'arène et de combattre. Voilà. Donc,
0: aujourd'hui... Combattre face à des hommes qui voilà, vous regardent euh, hommes. du coin de l'œil en disant, oui, écoute, ça suffit tes voilà. histoires de, de, de et, femmes, c'est ça.
3: Exactement. Hein et pour autant aujourd'hui, bon, avec un peu, un peu plus d'âge, donc un peu plus de sagesse, mais aussi parce que la communauté a évolué et qu'on n'a plus besoin d'être vraiment dans cette bagarre, mais plutôt d'essayer de collaborer ensemble. Moi, je vois la, la différence puisqu'on parle de mixité, je vois comment on embarque la communauté masculine à, à travailler ensemble et non plus être dans un combat. Parce qu'à un moment donné, on venez prendre leur place
0: ben c'est un peu ça ma question, c'est que tout d'un coup les hommes s'accrochaient à leur fauteuil parce que c'est quand même des postes à responsabilité, à pouvoir mm -hmm. euh, président de la Fédération Française de Football de tennis, enfin, ce sont des, des postes éminents on voyage on... Mm -hmm. euh, mais oui il y a des enjeux politiques finalement
3: Oui, et puis, euh, oui il y a beaucoup d'enjeux politiques et donc on était des concurrentes, on est des concurrentes mais moins aujourd'hui parce que euh, d'abord euh, il y a aussi euh, cette évolution sociétale chez les jeunes hommes qui voient, si vous voulez l'enjeu mm -hmm. d'un poste à responsabilité différent de celui qui pouvait ouais. exister il y a quelques années en arrière euh,
0: Deux sujets La formation quand même Et puis un, un mot su, sur euh, Ça bouge ou pas dans les fédérations Parce oui. que là Les JO 2024 C'est demain hein, Quand on tend le bras C'est dans un et an, et, an et
3: demi Le club des 300 On est l'exemple Ça bouge Tout le monde ça, voilà, Tout le monde est sur le sujet Comment gouverner autrement Après 2024 Avec une parité Ça bouge Et puis avec des présidents De fédérations Qui s'engagent Et qui ne sont plus Dans ces combats D'hommes-femmes Mais qui, sont, qui se disent De ah, toute façon On va gouverner avec hum.
0: voilà. euh, La télévision La retransmission De certains événements il euh, y a le Tour de France, il y a les matchs de football qui sur certaines chaînes bien sont sûr. transmis féminin c'est du très beau football
3: Exactement.
0: Euh, et ainsi de suite et ainsi de suite fait que des sports qui n'étaient qui pas destinés aux, aux jeunes filles même parfois aux enfants bah les, les filles vont faire ce sport et ça se passe Exactement. très bien et le rugby notamment Exactement. aussi euh, la formation, j'ai vu que vous enclenchiez parce qu'il faut aussi euh, faut venir sur les plateaux de télé mais il faut aussi former ça consiste en quoi ces, ces programmes de, de formation Comment vous accompagnez par la formation euh, C'est de l'éveil C'est de la pédagogie C'est de l'explication
3: Alors c'est euh, à la fois, si vous voulez, euh, des, des modules d'accompagnement de, à la prise de responsabilité, mais surtout un travail, si vous voulez, de, de, sur soi. C'est-à-dire, oser se faire confiance, oser prendre la parole en public, etc. Donc, tous des outils qui sont dans le management. Hein, voilà, c'est les outils de management qu'on met au service de cette formation de dirigeante avec, avec Olbia qui nous accompagne sur, sur ce sujet. Et avec, je suis très, très contente parce qu'on construit ensemble la, la programmation. Et parce que moi, je, je, vous savez, à un moment donné, j'ai été chahutée dans, dans ce, ce parcours. Bah oui, vous l'avez
0: évoqué. Vous êtes voilà. revenue comme à la fête de cyclisme, voilà. il y a y a des cyclistes, là. Et
3: J'ai fait une formation de coach. Hmm. Parce que je voulais savoir ce qui se passait, si c'était moi ou si c'était les autres. Et je dis toujours, j'ai des appris pour apprendre sur moi. Et là, c'est ce que je veux mettre au service de ces dirigeantes, mmh. pour justement qu'elles apprennent sur elles et qu'elles osent aujourd'hui engager la responsabilité. Vous
0: l'avez utilisé deux fois cette expression, j'ai appris à désapprendre, c'est-à-dire que les femmes, pour certaines d'entre elles, ont ce plafond de verre, on mmh. se limitent, mmh. euh, se limitent intellectuellement.
3: Euh... Mais aussi parce que l'éducation que j'ai reçue hein, dans une famille où on était... <rire> voilà. Vous êtes
0: sportif hein, quand même, déjà vous oui, avez une ouverture sportive. sur le sport. Voilà,
3: mais euh, voilà, je, je pense que c'est... Euh, et, et avec tout le respect que je dois à mes parents, mais on a été éduqués d'une certaine manière, t'es une fille, tu feras ça, tu feras ce métier-là, mais pas celui-là, etc., etc. Et comme je, quand je dis que j'ai désappris, pour apprendre, oui, parce qu'il fallait que je, 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 je me sépare de ces clichés pour dire que je pouvais, en tant que femme, m'autoriser des choses.
0: Euh, si si c'était à refaire, Marie-Françoise, vous le referiez, parce qu'on a le sentiment quand même qu'à travers le sport, votre engagement dans le sport, les efforts que vous avez faits aussi, parce que c'est un sport difficile, ça vous a construit
3: ah oui, tout à fait. Moi, je, je dis que le sport m'a construit, m'a fait, fait aussi ma carrière, et j'ai envie de dire que moi, je suis quelqu'un de passionné, je pense que je le démontre bien, mais voilà, je suis une passionnée, et je sais que ce que j'engage aujourd'hui, j'y crois vraiment. Parce que vous savez, quand vous vous engagez dans quelque chose, c'est comme quand vous voulez gagner une course, il faut y croire déjà, hein, que vous pouvez la gagner. Ça C'est dans la tête. Voilà, exactement. Et ça, c'est aussi ce, ce message que je fais passer à toutes ces femmes, c'est euh, il faut croire qu'on peut gagner, on peut y aller, et parce que on a nos place, c'est ça aussi.
0: Et puis, et puis il y a quand même dans ce que vous nous racontez quelque chose de, de, de l'ordre du patriarcat plus ancré qu'ailleurs encore dans le mmh. sport et mmh. vous dites il faut maintenant que ça bouge quoi.
3: Oui et une chose que je voudrais rajouter c'est que euh, c'est aussi créer à côté de ça un réseau féminin, vous oui. savez on, on réseau beaucoup dans, dans les entreprises etc, on ne l'avait pas du tout dans le sport et je leur dis toujours la force est dans la meute donc c'est voilà, ça ce réseau que l'on doit créer
0: se parler en interfédération cest voilà. à dans le sport très différent mais finalement les, les problématiques sont les mêmes mais
3: on l'a vu sur la journée en présentiel euh, où elles étaient toutes là mais c'était une résonance extraordinaire il y a eu de l'émotion et, et je crois que c'est ça qu'on est en train de marquer si vous voulez histoire le tra la transformation euh, du sport euh, en termes de gouvernance en termes de gestion
0: voilà. mmh, et puis même d'équilibre intérieur oui. parce que mmh. le sport il faut, faut quand même le rappeler au-delà de tous ces enjeux politiques c'est la vie euh, voilà c'est l'entraînement c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est l'envie de gagner, c'est oui. l'ambition. Oui,
3: et puis le sport, moi je, je dis encore une fois, ce réseau féminin, c'est qu'on s'ouvre aussi au réseaux dans les entreprises et on, on échange. Aujourd'hui, j'ai pris énormément de contacts avec les réseaux féminins dans les entreprises pour travailler ensemble parce que c'est des mêmes problématiques. Bien sûr et donc on a tout intérêt d'échanger de pouvoir se donner des bonnes pratiques pour gagner du temps en fait, quelque part.
0: Merci d'être venu nous rendre visite c'est très rafraîchissant et puis c'est important ce que vous faites, le club des 300, il y a un site évidemment allez sur le CNOSF le Comité National Olympique du Sport Français pour en savoir plus si vous voulez vous connecter, si vous voulez rentrer dans ce réseau dans cette communauté qui fait bouger les lignes Merci Marie-Françoise Potro, vice-présidente du Knofs et puis championne de cyclisme, passée par le hockey sur classe sans jamais avoir tenu une crosse on est d'accord. <rire> Merci, c'est un vrai Merci plaisir beaucoup. de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille tout de suite notre invité. On termine par fenêtre sur l'emploi pour parler. Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup de la, de la cohabitation des différents types de contrats et de statuts dans l'entreprise. Puis avant, c'était CDD, CDI. Et là, ça s'est un peu complexifié. Et on en parle avec Mathilde Lecause. Bonjour Mathilde. Bonjour. DRH de, de Mazar. Et vous êtes la, la présidente du, du LabRH euh, avec une étude euh, passionnante sur, euh, bah, vous avez évidemment euh, expertisé, analysé à travers des entreprises, le nombre de contrats. Alors, il y en a combien aujourd'hui Je disais CDD, CDI, c'est le classique.
4: Aujourd'hui, il y a un million en, en France de freelancers, 10 millions en Europe. Alors, quand on parle freelancer, on va vraiment être sur les prestations, plutôt profil col blanc, prestations de services, marketing, finance, web, profil tech, etc. Donc, on ne parle pas de la gig economy, qui est vraiment voilà, la, la, le, le de... cumul dans ouais. de petits de petits Mais il
0: euh, y a plein de questions qui découlent mmh. des questions juridiques des questions sociologiques ça vient d'où C'est euh, les employeurs qui j'allais dire pour des raisons très fiscales de charges d'organisation de leur entreprise sont plus à même à prendre des prestataires pour ne pas avoir à gérer je dirais la, la partie comptable euh, et le rapport de subordination ou c'est ça vient de la base et les salariés disent nous on ne veut plus être salariés.
4: En fait effectivement aujourd'hui c'est à la fois conjoncturel et structurel. C'est ce qu'on analyse, analyse avec le LabRH et Malte hein, on est tous les trois sur, sur cette enquête Malte étant le leader européen euh, et qui a presque un demi-million de ses freelance justement euh, à bord de leur plateforme. Ce qu'on voit c'est que depuis le Covid il y a une explosion euh, des personnes qui vont vers ce statut-là euh, parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a aussi euh, une fuite parfois des entreprises dites traditionnelles, c'est-à-dire que je pense Va, ça va venir répondre aussi à des nouvelles attentes sociétales d'émancipation, de liberté, de sens, euh, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas qu'un sujet conjonctuel de « c'est difficile non. de recruter et donc faisons appel à des freins, c'est que même si on a envie de recruter, ces talents-là n'ont pas envie d'être embauchés en tant que salariés.
0: Nous sommes d'accord et donc la vérité est un peu entre les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fois l'entreprise se retrouve en difficulté, mais elle a aussi des salariés face à elle, en l'occurrence des prestataires, mmh. euh, qui disent « je ne veux plus être salarié ». Euh, et, et je veux être prestataire. C'est quoi les avantages Parce que Malte, évidemment, les porte, les accompagne.
4: Je, alors, il y a plusieurs avantages. Je pense que déjà, pour l'individu, il y a cette notion, et ça veut dire beaucoup de choses, de dire, je ne veux plus bosser pour un boss, mais pour un client. Mais au sens euh, serviciel, en fait. Je veux être au service d'eux. Je pense que ça repense... le. Voilà, plus,
0: je remplis une mission, il faut que je la, voilà, la remplisse bien. Voilà,
4: parce que je pense qu'elle a de la valeur, et elle a de la valeur à mes yeux, mais pas parce qu'on me l'exige. Et c'est aussi comment oui. le salariat peut-être s'est transformé en, en lien de subordination, parfois pris de choses. Euh, on a déjà vrai. fait, par exemple, le sujet, c'était de faire sauter les notions d'exclusivité. Euh, C'est le fameux phénomène des slasheurs, qui fait que des gens qui peuvent être salariés et auto-entrepreneurs, ce, voilà, ce qui était un début, ce qu'on fait chez Mazar depuis plusieurs années, justement, pour attirer et retenir nos talents. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui disent, bah, maintenant, je veux continuer à travailler chez vous, pour vous, mais sous un autre mode de collaboration qui va me permettre, quelque part, de reprendre un peu aussi le pouvoir sur ma gestion pas. du temps, c'est-à-dire un, un meilleur équilibre. Et, et je peux entendre aussi euh, certains mecs qui disent ben bah voilà, je veux pouvoir choisir quand je travaille, la flexibilité, temps, espace, euh, euh, et surtout pour qui C'est-à-dire pour quel client à l'heure où on cherche à travailler pour des entreprises responsables à mission et eh bien aussi avoir le choix de son client ouais. euh, c'est aujourd'hui un véritable enjeu pour je, ces je me
0: réapproprie mon espace-temps mais aussi philosophiquement les entreprises pour lesquelles je travaille Exactement. Que, et là je n'ai pas le choix quand je suis salarié dans un rapport de subordination euh...
4: Bah non, et en tous les cas, surtout dans un cabinet de conseil, bah, on, quelque part on aimerait mais ils n'ont pas toujours le choix des clients pour lesquels ils vont intervenir et je pense qu'aujourd'hui c'est une, ouais, une vraie quête des, des collaborateurs
0: Il y a l'étude que vous évoquez, Malte euh, Mazar, euh, mais vous, votre cabinet Mazar, vous êtes la DRH, ça représente quoi Un casse-tête où vous dites, il faut qu'on évolue et que nos consultants, aujourd'hui, soient tout à fait libres de me dire, je ne veux pas être en CDI chez vous, je veux être euh, en prestat C'est plus compliqué pour la DRH, ça, quand même
4: Alors oui, je pense que le sujet, c'est ce qu'on démontre dans le rapport, c'est que jusqu'à maintenant, c'était peu un sujet pris par les RH, plutôt par les directions des achats. Et moi, je suis convaincue que c'est un sujet RH. On est, on est, en tant que DRH, un peu, on a promis d'être stratège de la gestion des compétences et aujourd'hui on doit aller là où elles se trouvent. Si c'est aussi dans ce vivier de collaborateurs en tant qu'indépendants, on doit les adresser pour penser l'entreprise davantage hub de compétences mmh, et ce qui est, est intéressant c'est aussi redéfinir ce qui fait entreprise est-ce le lien de subordination oui, ou l'envie de partager une mission commune et moi je crois beaucoup plus à cette notion d'envie et d'engagement.
0: Mais cette manière très disruptive de regarder l'entreprise pose quand même en toile de fond des difficultés d'organisation oui. parce que le salarié en prestat ne bénéficie pas, je dirais, des, des, bah, des, des éléments sympas de la boîte, euh, d'un côté, et puis euh, on n'a rien à lui dire, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, hormis le fait qu'il soit dans l'obligation de remplir sa mission, pour le reste... Euh...
4: Tout à fait, alors c'est vrai, mais on ne va plus euh, engager, par exemple, ces indépendants par le contrôle. Souvent, moi, on me dit, mais exact. qui me dit, que je, comment je vais avoir le contrôle mais parce que... Avoir des salariés, savoir le contrôle sur les gens. Je ne pense pas. Mmh. C'était pour protéger ça, des intérêts. Et ben, ça s'est parfois renversé. Hein. Je vais contrôler. Et donc, c'est en ça, cette recherche d'émancipation, elle est normale. Je... Oui, mmh. c'est un vrai casse-tête, parce qu'il y a deux sujets. Il y a le droit du travail, quand même. N'oublions pas. Il hein, faudrait peut-être de... revoir un petit peu. Voilà, de, de, de requalification. Mais ces personnes ne veulent pas être qualifiées. Mal vous le dirai mieux que moi. Je pense qu'ils ont... Ils ont... Connu aucun cas de requalification sur les indépendants qu'ils mettent à disposition de, des grands groupes. Non, donc ils s'épanouissent, pour le
0: dire simplement, ils s'épanouissent.
4: Ils s'épanouissent sur, sur ce statut. Alors c'est vrai que ce sont souvent des, des, des gens qui interviennent sur des, des domaines en plein emploi. On est aussi d'accord. Maintenant, de la tech, le voilà, numérique, exactement. Même la, les, RH, les RH, les finances aujourd'hui, on, 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 on a beaucoup plus de, de demandes que de, enfin, de jobs à proposer que de candidats. Mais pour autant, faut pas dire c'est purement conjoncturel, dû au marché non, du non, travail. Il y a une vraie fond. attente de fond et qui on doit entendre parce que c'est aussi une manière de répondre à nos salariés. Qui, qui doivent vivre la même chose et qui, eux aussi, en tant que salariés, sont en quête de plus de liberté, d'émancipation et de posture managériale aussi, je pense, beaucoup plus responsable vis-à-vis euh, -vis des équipes.
0: Mais avant de nous quitter, alors, ce rapport, il faut le lire il faut s'y intéresser, vous, les RH, parce que c'est vraiment typiquement un, un thème smart job, mais vous dites quand même, vous, experte, euh, l'ABRH par ailleurs. Il faut que le code du travail s'adapte à tout cela parce qu'on est sur un code du XXe siècle et vous nous dites qu'il y a un million, plus d'un million d'indépendants de, euh, de, qui sont très heureux chez Malte. Et, et... Quand ils vont à la banque, ils n'ont pas d'accès aux... Exactement. Au... Donc il y a
4: plein de problèmes. Oui, quand même. Tout à fait. Je pense que ça, c'est une vraie évolution euh, parce que sociétale. Et donc le droit du travail, bien sûr, doit protéger aussi un certain nombre de personnes dans certaines situations, mais ne doit pas englober tout le monde hum. dans, voilà, dans les, les mêmes situations. Je pense qu'il y a des cas différents et s'ouvrir un petit peu là-dessus et notamment prévoir qu'est-ce qu'on fait en termes bah, euh, de retraite, euh, de sécurité sociale, enfin D'accès aux prêts -bancaires. bancaires. Tout ça est à penser parce que c'est vraiment un mouvement de fond.
0: Oui, parce que, vous, vous soulevez, on en a plus le temps, mais c'est le modèle social français adapté aux salariés qui, qui doit être aussi élargi euh, aux, aux indépendants qui ont besoin eh bien, de pouvoir euh, avoir euh, se payer l'hôpital, euh, pouvoir accoucher dans des conditions optimales. Euh, Lisez ce rapport, c'est vraiment tout le, le fond et la, la révolution qui est en train de, de, de se faire depuis quelques années maintenant. Oui, hein. Le Covid ayant peut-être accéléré l'affaire.
4: Effectivement, et le travail à distance.
0: Évidemment. Merci Mathilde Merci Lecaus, à vous. DRH de, de Mazar, présidente du LabRH. Allez voir euh, ce rapport. Lisez le. Euh, il faut s'en emparer de ce rapport. Il faut que la ligne, les lignes bougent. L'émission est terminée. Merci, merci à vous Mathilde. Merci à vous de, de l'avoir suivi. C'est un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Théo. Merci à Saïd pour le, le son. Merci à Nicolas Jucha et merci à Lily pour l'accueil invité. Je serai là demain si tout va bien. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.